0: d'aller toujours plus loin et aussi d'accompagner euh, les clients, de les pousser vers ce que nous pensons être la démarche la plus héroïste pour eux. Et quand bien même, ils ne sont pas complètement partants au départ.
1: Bonjour et bienvenue dans ce qui est CO, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Bonjour Angélique, bienvenue dans CSM Zandco, je suis ravie de te recevoir dans cet épisode.
0: Bonjour François, ravi également d'être ici avec toi aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, euh, j'espère que tu vas bien déjà, que tu, euh, je crois que tu reviens de, de congé, donc tu dois être reposé au taquet.
0: C'est ça, je démarre sur les chapeaux de roue avec mon premier podcast et, euh, et c'est super de, de pouvoir se lancer là-dedans.
1: Eh bien, écoute, super, super content de, de, de t'avoir dans ces conditions-là. En tout cas, on a plein de choses à, à se raconter aujourd'hui. On va parler bien sûr de Customer Success, et, enfin de succès client et tout ce qui va avec et de ton expérience sur, sur le sujet. Et pour démarrer, eh bien, comme pour tous mes invités, Je vais te demander de te te présenter, de nous parler un peu de de ton parcours en quelques mots.
0: Oui, avec plaisir. Je m'appelle Angélique Delanglade-Delfabro et j'ai rejoint Partout en septembre 2020, après cinq années passées en cabinet de conseil. Euh, J'ai occupé plusieurs postes chez Partout. J'ai d'abord commencé en tant que customer success grand compte sur le marché français pendant quelques mois, euh, en gérant des comptes euh, comme Carrefour, la BNP ou encore Saint-Gobain. Et après ça, j'ai pris la tête du pôle Key Account. Euh, C'est un pôle chez Partout qui vise à générer des ventes additionnelles chez nos clients existants Euh, et et après cela j'ai voulu en fait revenir à mes premières amours qui est la satisfaction de nos clients et je suis désormais responsable des customer success dédiés à nos marchés en expansion. Euh, Il s'agit d'une équipe de cinq personnes euh, travaillant auprès de clients basés en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique Latine et en Inde.
1: Eh bien, tout, tout un programme et un parcours du coup qui m'a inspiré quelques questions. <rire> ça tombe bien. Euh, on va revenir un peu sur tout ça, mais avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas partout, est-ce que tu peux bah, nous présenter euh, un peu euh, l'entreprise, ce que vous faites Et puis aussi, alors tu en as dit deux mots en parlant de CSM et de CAM, mais un peu votre organisation commerciale, qu'on comprenne bien euh, le rôle des CSM et, et particulièrement le rôle de ton équipe, les CSM Expansion.
0: Absolument. Euh, alors, Partout, c'est une entreprise française qui rassemble à date 270 personnes qui sont basées à Paris, Barcelone, Mumbai et Sao Paulo. Et notre ambition, en fait, c'est de devenir le partenaire de confiance pour les entreprises qui souhaitent se développer euh, grâce à Internet. Okay. Euh, plus concrètement, en fait, pour atteindre l'objectif de nos clients, on va venir optimiser la visibilité en ligne et la e-réputation des clients via la gestion de leur présence sur Google, Facebook et d'autres annuaires pertinents. Ok. On va offrir en fait une solution de gestion des fiches Google et des avis associés, euh, de la sollicitation de nouveaux avis, une solution de messaging pour interagir avec ses clients depuis la fiche Google. Et pour répondre à ta deuxième question du coup sur euh, notre organisation commerciale, alors on va avoir euh, une équipe dédiée euh, à la vente, donc une équipe, euh, euh, une équipe commerciale, plutôt acquisition, qui euh, intègre aussi un pôle CAM, donc qui est dédié à l'upsell et au cross-sell des clients existants, en particulier sur nos marché cœur que sont la France, l'Espagne et l'Italie. Okay. Et pour prendre soin des clients euh, qui sont signés, on a une équipe Happiness qui est constituée d'une équipe euh, Customer Success et d'une équipe Support.
1: Ok, Happiness. J'ai
0: Exactement. D'accord. Je pense pas, que ça dit, pas, ça dit tout. Ouais, pas, pas
1: seulement Succès, aussi euh, Satisfaction et, et, et c'est pour ça qu'on a le, le Support, le Care qui est dedans. Exactement. Non, bah écoute, merci. Ça nous permet un peu de, de mieux comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, de quoi on va parler. Et avant de, de rentrer vraiment dans, dans toutes les questions que j'ai envie de te poser, je vais te, te poser cette question maintenant traditionnelle dans le podcast de euh, ce que c'est pour toi la définition du succès client.
0: Alors, c'est une très bonne question et j'ai trouvé assez difficile d'y répondre de manière succincte. Euh, donc, pour moi, bien évidemment, c'est l'atteinte des objectifs du client. Euh, et euh, on a une notion qui est, euh, qui est très chère euh, côté Partout, c'est euh, l'extra mile euh, okay. et, la, et, la, et la construction d'une relation de confiance. Donc, je pense qu'au-delà de juste se mettre d'accord sur deux objectifs et les atteindre, notre volonté chez Partout pour faire de, du succès client euh, quelque chose de remarquable, c'est d'aller toujours plus loin et aussi d'accompagner euh, les clients, de les pousser vers ce que nous pensons être la démarche la plus héroïste pour eux. Et quand bien même, ils ne sont pas complètement partants au départ. Okay. Donc voilà, je fais une réponse beaucoup plus longue que prévu bien sûr. Non, mais c'est bien. Donc de,
1: de, le succès, c'est, de, c'est aussi de les pousser un petit peu plus loin que ce qu'ils auraient euh, eu tendance à, à faire par eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on le, le succès, c'est d'aller plus loin, en fait, en gros.
0: Exactement. <rire> si exactement Et le tout, euh, le tout, je pense, en, en construisant une relation, tu, tu le verras, on va revenir souvent là-dessus, je pense, au cours de, euh, de ce podcast, c'est euh, la relation est au cœur euh, de la satisfaction client chez nous. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait vraiment la différence, euh, en tout cas chez Partout.
1: Ok, bah, écoute, merci, euh, merci pour cette réponse qui pose un peu le décor et qui nous permet de, de voir un peu vers quoi on va on va aller, de quoi on va parler. Euh, pour euh, démarrer notre échange, je voudrais revenir sur quelque chose euh, que tu nous as dit sur ton parcours notamment et euh, ton tes même changement de, de rôle, dont le dernier est assez récent chez Partout as commencé CSM, es ensuite parti côté CAM, es repassé côté euh, CSM, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur euh, je sais pas, peut-être les grosses différences entre, euh, entre les rôles, les compétences qui les différencient euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont euh, CSM, d'autres qui sont plus euh, justement côté account manager, enfin voilà qui se posent des questions euh, de, de partir de, d'un rôle à l'autre ou euh, de, de comment, on, comment ça s'organise tout ça, donc si tu peux euh, peut-être nous, exp- nous éclairer un petit peu sur euh, toutes ces notions-là, je pense que ça pourrait être hyper intéressant
0: oui, avec plaisir. Euh, alors, il y a plusieurs façons, bien sûr, de voir les choses. Euh, et chaque entreprise a, met, un petit peu, euh, met un petit peu derrière chaque rôle ses propres définitions. Euh, pour nous, chez Partout, en fait, le rôle de CAM ou de Key Account Manager, c'est de générer de l'upsell ou du cross-sell auprès de clients existants. Donc, autrement dit, augmenter le portefeuille du client via la vente de produits additionnels, ça, c'est le cross-sell, ou bien la vente de davantage de licences d'un produit existant, ça, c'est l'upsell. Ok. Euh, Donc ça, c'est pour poser un petit peu le rôle de CAM qui est bien sûr, euh, de manière assez prépondérante, un rôle de commercial. Le rôle de CSM, donc Customer Success Manager chez Partout, euh, c'est un rôle de conseil et d'accompagnement. Les questions auxquelles on répond, c'est comment vais-je aider mes clients à tirer le maximum d'impact de la solution auquel ils souscrivent Comment vais-je les aider à progresser pour atteindre euh, et même dépasser leurs objectifs Donc, le rôle de CAM, euh, c'est bien plus un rôle commercial que celui de CSM, qui est euh, plus, pour nous, en tout cas, un rôle de chef de projet. Et du coup, nécessairement, euh, la nature de la relation n'est pas la même, parce que le CSM va être un point fixe pour le client, son consultant, son conseiller dédié, dont l'objectif est la satisfaction et le renouvellement, alors que l'objectif des CAM, euh, c'est les ventes, donc plus de la chasse, le CSM étant davantage un, un farmer.
1: Okay. Et du coup, le CSM euh, a un objectif de renew et incentivé sur les renew là où le CAM à des objectifs du coût de croissance et objectifs sur de la croissance plutôt. C'est ça
0: Absolument. Euh, okay. Chez Partout, en termes de rémunération, on a un modèle mixte, c'est-à-dire que le gros en fait, du variable des CSM est généré sur le Renew et il y a une partie d'incentive assez forte sur la partie croissance du portefeuille, ce qui fait aussi que les CSM et les CAM travaillent si bien main dans la main chez Partout, c'est qu'en fait, le rôle de CSM, c'est de détecter des opportunités. Et il va être ensuite incentivé sur les opportunités conclues effectivement par le CAM. Et le CAM, lui, va recevoir du courant variable sur les opportunités conclues également. Ça okay. permet aussi de favoriser bien plus la collaboration entre les deux équipes.
1: Ok, donc une, une bonne collaboration entre, euh, entre les deux équipes. Et donc, quand tu passes, toi, d'une équipe à l'autre, en fait, euh, bah, tu retrouves quand même un petit peu euh, les mêmes personnes, les mêmes clients, le même environnement euh, de, de, de travail et de succès pour les clients. Exactement. Donc, bah écoute, merci beaucoup. Euh, je voulais ensuite revenir sur la manière en fait dont euh, vont fonctionner justement ces euh, renew, cross sell, etc. Et la répartition euh, entre euh, bah, les rôles des sales et des CSM. On, on en parlait à l'instant, mais vrai qu'on creuse un petit peu. Euh, tu me disais que vous étiez passé par plusieurs systèmes quand on préparait un peu l'épisode euh, avant d'arriver à l'équilibre que vous avez aujourd'hui, donc celui que tu viens de, de, de mentionner. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment vous fonctionnez donc concrètement aujourd'hui? On a dit quelques mots. Est-ce que vous avez euh, essayé par le passé et pourquoi vous, vous êtes arrêté sur cette façon de faire aujourd'hui euh, dans cet équilibre, ce, euh, d'un côté renew euh, et de l'autre côté plutôt cross sell upsell? Comment voilà comment vous organisez justement cette collaboration dont on parlait à l'instant?
0: Mmh. Alors, bah, effectivement, Partout euh, a été créé en 2014. Du coup, on a eu l'occasion, <rire> depuis cette date-là, de créer, de, de, de gérer, euh, de, de, d'identifier plusieurs modèles différents. Alors, dans le premier modèle, euh, les CSM euh, géraient aussi les upsell et le crosssell. Okay. Euh, le problème, en fait, de ce système-là, c'est qu'il y a un défocus des CSM sur les renews. Euh, le but quand même en tout cas la vision chez, chez partout c'est que les CSM doivent être les conseillers encore une fois les consultants sur la durée des clients et que finalement si on se disperse à devoir closer des opportunités et à générer de la croissance on n'est plus aussi focus que, que cela sur les renews donc c'était ça le principal problème qu'on a identifié sur cette euh, possibilité là et aussi le manque de temps c'est, okay. euh, c'est énorme de devoir gérer la satisfaction client au quotidien si en plus on doit générer de la croissance c'est, c'est, c'est peut-être trop
1: Okay.
0: Euh, donc le deuxième modèle euh, qui a été choisi euh, c'est un modèle que beaucoup d'entreprises choisissent aussi c'est que les sales acquisition, géraient aussi les upsells et les cross-sells. mais justement euh, pour le coup là, le défocus il est côté sales euh, si on, ouais. on est sur une, une startup en forte croissance et que justement notre but principal c'est de conquérir des parts de marché et des nouveaux clients euh, bah, mettre aussi dans le panier des mêmes sales l'acquisition et euh, l'upsell crosssell ça crée du défocus et en plus mettre des sales euh, plutôt acquisition sur des clients existants, ça crée peut-être des cycles de vente un peu trop pushy pour okay. des clients qui sont déjà, euh, déjà euh, présents chez partout. Donc, c'est une solution aussi qui a été écartée à, à ce titre-là. Euh, en tout cas, pour les marchés cœur, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne à date sur la partie expansion. Okay. On n'a pas encore déployé de pôle cam dédié parce que ça fonctionne très bien pour le coup en Espagne et en Italie euh, de cette façon-là. Euh, la troisième option qu'on a tentée, Euh, c'est la création d'un pôle CAM, donc des sales qui sont vraiment dédiés uniquement à l'upsell et au cross-sell au sein de l'équipe sales. Donc, on a distingué les sales acquisition euh, des sales upsell-cross-sell. Ce qu'on a identifié à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait euh, peut-être pas assez d'opportunités qui étaient générées parce que peut-être pas assez à ce moment-là de euh, liens qui étaient faits entre l'équipe CSM et l'équipe CAM. Okay. Et du coup, il n'y avait pas assez de closing, alors que c'était un fort enjeu pour nous de commencer justement à vraiment se développer sur nos clients existants. Et donc, on a testé un quatrième modèle. Mon Dieu, ça fait beaucoup. Et oui, quand même. <rire> Et le quatrième, c'était euh, d'avoir euh, l'équipe CAM, donc les commerciaux dédiés à l'Upsell et au Crosssell, intégrés à l'équipe CSM et pilotés euh, par euh, la partie Happiness.
1: D'accord.
0: Et là, pour le coup, on avait énormément d'opportunités mais peut-être pas assez de closing. Donc, on était très bon sur les déclenchements mais pas sur le closing.
1: Okay.
0: Et finalement, du coup, de toutes ces expériences-là, euh, on a fait pas mal de bêta testing, comme tu le vois. Ouais. On est resté sur un modèle hybride, c'est-à-dire des cams qui sont dédiés à l'upsell et au cross-sell au sein de l'équipe commerciale, donc sales, mais très proche des CSM avec justement le modèle de rémunération dont je parlais euh, juste avant, qui incite les CSM à générer des opportunités pour nourrir les cams. Et c'est la meilleure solution à date parce que les CSM restent complètement concentrés sur le renew qui est vraiment leur cœur de métier. Les CAM restent proches d'eux et aident les CSM à détecter et creuser les opportunités pour les conclure plus facilement. On a plus de, d'opportunités qui sont détectées. Et le closing reste à la main de la direction commerciale qui est quand même la plus expérimentée en termes de savoir-faire sur cette dimension-là.
1: Ok. Bah écoute, je n'avais je, je, pas compris qu'il y avait eu autant de, 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 de test and learn. Je trouve ça hyper intéressant de, de voir comment le modèle évolue. Et j'ai l'impression que ça, ça évolue aussi en fonction de la maturité euh, du, du marché, enfin, des marchés, puisque tu sais que ce modèle-là, il n'est pas encore en place dans des marchés un petit peu plus récents. Et donc Je trouve que c'est intéressant de voir que euh, justement cette, cette organisation commerciale et du coup le rôle du CSM, va aussi euh, un petit peu euh, bouger en fonction, euh, et puis c'est peut-être pas fini d'ailleurs du coup, hein, il y a peut-être d'autres, euh, dans, dans, dans un an ou dans deux ans, peut-être que vous serez encore sur un autre modèle, tu reviendras à ce moment-là
0: J'espère pas, j'espère pas, je pense qu'on a trouvé justement chaussure à notre pied pour le coup, ouais. et effectivement, en fonction des marchés, tu l'as dit, euh, quand on vient de, cl- de, de, de closer une vente, euh, on est plus à même peut-être de générer de l'upsell et du cross-sell, alors que sur un marché comme la France, où on commence à avoir énormément de bagages et les contrats sont, euh, sont assez vieux, c'est plus difficile de revenir avec la même personne pour euh, refaire une vente. Donc, euh, je pense qu'on a trouvé euh, chaussure à notre pied, effectivement. Et,
1: et du coup, petite question subsidiaire sur le, le sujet, les euh, CAM et CSM travaillent exclusivement en, 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 je dirais en binôme strict, enfin, je sais pas si ça, mm-hmm. ça peut se dire comme ça, mais avec le même portefeuille, ils ont chacun exactement les mêmes clients, ou euh, un même CAM va travailler avec plusieurs CSM et un CSM avec plusieurs CAM, selon en fait, les, les comptes qu'ils vont avoir en commun
0: euh, c'est le modèle euh, numéro 2 qui, est, qui okay. est choisi, c'est-à-dire que ce c'est pas des binômes stricts, effectivement. D'accord. En fait, euh, au même titre que les clients sont répartis en, en fonc- euh, en, par CSM, les clients sont aussi répartis par CAM. Euh, et du coup, les CAM vont interagir avec euh, tous les CSM et, et inversement.
1: D'accord. Il n'y okay. a pas de, de binôme euh, qui, qui travaille sur le même portefeuille. Et ce qui est intéressant aussi, du coup, on voit plusieurs, euh, plusieurs façons de faire, plusieurs euh, types de clients, etc. C'est... Oui, mais
0: ça. effectivement, c'est quelque chose auquel on a pensé aussi. Pour le coup, ça pourrait être une évolution éventuelle <rire> de segmenter davantage.
1: D'accord. Mais c'est, c'est, je, je posais la question parce que c'est vrai que nous, c'était quand j'étais dans l'ancienne, dans ma précédente équipe chez LinkedIn, c'était comme ça qu'on travaillait. On était vraiment en binôme euh, avec, alors, c'était pas, on n'appelait pas SACAM, mais Relationship Manager. Mm-hmm. Et on bossait vraiment en binôme avec, euh, d'un côté, cette partie upsell, cropsell. Et on avait vraiment toujours les mêmes clients, toujours les mêmes, euh, la, même, euh, la même stratégie sur les mêmes comptes. C'est pour ça que je... Peut-être par curiosité aussi. <rire> euh, écoute merci pour, pour tous ces éléments je trouve ça hyper intéressant de voir justement comment tout ça euh, évolue et, et où vous en êtes aujourd'hui la façon dont, dont, c'est, euh, dont vous, êtes, vous en êtes arrivé là euh, et je voudrais maintenant qu'on parle un peu de croissance parce que euh, alors pour ceux qui... Écoute le podcast, je suis sûr qu'ils ont entendu parler de partout à plusieurs reprises. C'est une startup qui va très vite, qui a notamment levé, euh, je crois que c'est 15 millions d'euros il y a quelques mois. Donc, qui se développe euh, très, très fort et aussi en termes de clients. Comment, justement, est-ce que vous arrivez à accompagner cette croissance très rapide côté euh, CS, que c'était Customer Success, comment est-ce que vous vous adaptez quel, quel type de changement ça a apporté justement à cette croissance quand on a autant de, de clients qui arrivent Est-ce qu'on ben, se contente de grossir l'équipe CS ou est-ce qu'on on va, on va jouer sur les process, l'accompagnement comment vous, comment vous faites Parce que j'imagine que ce n'est pas fini. Effectivement,
0: effectivement, partout, partout, c'est une entreprise qui grossit très vite. Et et le défi, c'est d'accompagner et et d'anticiper cette croissance dans nos process. Euh, Alors, pour te donner quelques chiffres, l'équipe, elle est passée de de 8 à 22 personnes en en moins d'un an. Donc, ça veut dire effectivement plusieurs choses. (rire) Ça ça, ça pose plusieurs questions. Comment recruter vite et bien Parce que, organiquement, en fait, l'équipe va croître. Comment est-ce qu'on fait monter aussi des, des, des Customer Success Manager sur des postes de management euh, au sein des équipes Comment est-ce qu'on s'occupe de la trajectoire de carrière interne, de la promotion interne Comment est-ce qu'on scale nos process Et surtout, parce que je pense que c'est clé euh, dans, dans le succès de partout à date, c'est comment est-ce qu'on maintient la culture d'entreprise qui, qui est si importante en interne, mais aussi pour nos clients, parce que je pense qu'elle se ressent vraiment en externe hein. okay. Euh, Du coup, pour répondre à ces différentes questions, quelques quelques idées. Donc, euh, Déjà, pour soutenir notre croissance, on on peut compter sur une super team acquisition acquisition, euh, RH euh, qui nous aide beaucoup dans les recrutements. Euh, Je pense que, comme tu le sais ou comme les auditeurs le savent, c'est le gros sujet du moment et toutes les entreprises à à date, notamment euh, côté startup, peinent à recruter. Donc, on travaille beaucoup sur cette dimension-là pour offrir un processus qui soit rapide et agréable et sourcer les meilleurs candidats. Okay. Donc c'est euh, effectivement le premier vecteur de croissance, c'est la croissance de l'équipe. Et, euh, et merci euh, merci à, à la team acquisition euh, à qui je fais un coucou euh, par on ce biais-là. On en exactement. Une petite dédicace <rire> dédicace à Marie-Alicia. <rire> et ensuite bien sûr on, on va se on va essayer de se diversifier aussi pour pour euh, pallier à ce, ce problème. Je viens par exemple de recruter une customer success basée en Inde pour être au plus proche de nos clients indiens et aussi contourner le manque de ressources en France. Donc c'est euh, c'est des nouveaux challenges organisationnels, pour moi aussi en tant que manager. Euh, c'est aussi le moyen de, euh, de croître tout en étant euh, très localisé en termes d'approche de relations clients. Okay. Euh, ensuite, l'équipe existante, elle est, elle est super. Donc, on fait monter en tant que team leader des CSM qui font déjà partie de l'équipe pour structurer, encadrer les nouveaux plutôt que de recruter à l'extérieur. Euh, et en ce, con- en ce qui concerne pour, pour le coup le scale de nos process internes, bah, c'est vraiment le, le sujet de bataille du moment justement pour essayer de gagner en efficacité à tous les niveaux via euh, de l'outillage, euh, des, euh, par exemple des solutions comme Monday, euh, comme Decmatic qui nous font gagner du temps et aussi une équipe euh, Strat et Opération qui nous aide beaucoup, notamment euh, sur la partie euh, revue doc- documentaire parce que quand on gère une expansion à l'international, ça veut dire que tous nos supports doivent être traduits euh, dans énormément de langues. Euh, quand on lance trois produits par an, ça veut dire qu'on crée aussi euh, des, des trainings pour nos clients en interne. Donc, on est aussi hyper soutenu par, euh, par des équipes qui viennent renforcer euh, la partie customer success. Donc, euh, je dirais que euh, c'est le recrutement, l'approche locale et l'outillage ainsi que, que l'aide opérationnelle des équipes attenantes à l'équipe CS qui nous aide justement à soutenir cette croissance-là.
1: Ok. Super intéressant de voir qu'en fait, vous jouez sur un peu tous les leviers euh, possibles pour accompagner cette croissance. qui n'y a pas une réponse, mais il y a euh, une réponse avec plusieurs facettes qui, euh, qui vont euh, se compléter pour, pour, pour vous permettre de répondre à cette croissance. Quoi, tout simplement. Absolument euh, alors ça c'était la partie croissance euh, de manière euh, générale on va dire euh, et tu l'as un petit peu mentionné, il y a aussi une autre croissance qui est très forte, c'est la croissance à l'international, les nouveaux, marqués, les nouveaux marchés, pardon, les expansion markets dont tu t'occupes. Euh, dans ce contexte d'hypercroissance, j'imagine que ça amène plein de questions de se développer à l'international, euh, comment est-ce que vous adaptez les process ou le mode d'accompagnement pour qu'ils fonctionnent aussi à l'étranger, comment on crée une équipe internationale depuis Paris ou dans les différents marchés, comment on intègre les dimensions culturelles euh, côté équipe Côté client, est-ce que tu peux euh, justement faire un, un petit zoom là-dessus Tu en dit quelques mots en parlant de ce recrutement euh, en Inde justement. Euh, mm-hmm. Comment toi tu fais pour gérer tout ça de manière efficace Comment tu crées cette équipe et comment vous installez sur ces nouveaux marchés euh, via bah, le développement du Customer Success aussi par là
0: alors, c'est une très, très vaste question Alors, que je commence à explorer. Il y a, il y a même plein de questions, hein. même plein de <rire> questions en une, comme d'habitude. <rire> c'est ça. Bon, Déjà, le, le premier sujet, c'est qu'on tâtonne encore et que tu l'auras vu dans, dans l'expérience CAM-CSM, on fait beaucoup de learning, learning by doing chez partout et… Euh, et, euh, et c'est ça vraiment qui, qui motive un petit peu la façon dont on travaille. On va tester des différents systèmes, on voit ce qui marche le mieux et ensuite, hop, on fonce une fois qu'on a trouvé le, le bon. Okay. Euh, après, mon credo, c'est euh, process global, approche locale. C'est-à-dire que bah, partout est une boîte SaaS, ce qui fait qu'on ne va pas customiser nos outils selon les besoins de tel ou tel marché, sauf la traduction de la plateforme dans les langues sur lesquelles on, on, on va aller pénétrer les marchés. Euh, en revanche, du coup, la personnalisation, elle va passer par l'accompagnement et donc le customer success et l'équipe support, l'équipe care. Okay. Euh, donc, on, on essaye en cela d'être au plus proche de nos clients, d'où effectivement le recrutement euh, d'une customer success euh, en Inde pour l'Inde. D'abord parce que ça, ga- ça, ça gomme un peu les barrières culturelles et effectivement, ça rend la communication plus facile. Euh, aussi, pour des raisons très pratico-pratiques de fuseau horaire, pour être oui. sur le même que nos clients, <rire> effectivement, ça aide. Et, euh, et surtout, on essaye aussi de, de parler euh, au maximum la, la langue de nos clients. Donc, on a une équipe super multiculturelle. Euh, à date, l'équipe parle français, italien, portugais, espagnol, anglais, arabe et brésilien. Okay. Euh, donc, on va effectivement adresser les marchés euh, par le recrutement de personnes du coup, qui vont être les plus habiles euh, justement pour générer de la communication efficace avec ces marchés-là. Donc, d'abord, via effectivement un, un critère euh, linguistique. Après, il y, a des, il y a des marchés qui sont faciles à adresser euh, depuis Paris. Par exemple, l'Europe du Nord, l'Europe de l'Est. Euh, pour ces marchés-là, les impacts culturels sont minimes et on adresse okay. tout le marché depuis la France et en anglais. À date, on n'a pas eu d'ajustement à faire non plus sur ces marchés-là pour nos prestations. Euh, en revanche, pour le Moyen-Orient, le Brésil, l'Amérique latine et l'Inde, euh, on a dû euh, revoir un peu notre copie. Ok. Euh, par exemple, pour adresser l'Amérique latine et le Brésil, euh, on le fait depuis la France, ce qui peut paraître un peu fou en termes de, de jet lag, peu, mais hein. avec des horaires décalés, effectivement, et, euh, et, euh, et une équipe care aussi qui va être adaptée en face. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des customers success ici, mais on va aussi devoir adapter l'équipe support en, en, en ajoutant des compétences, notamment linguistiques, effectivement. Euh, le Moyen-Orient, on l'adresse via la France, mais en arabe et sans horaires décalés. Okay. Et l'Inde, depuis l'Inde, euh, parce que pour le coup, euh, le marché indien, on, on, a eu, euh, on a eu dans les premiers mois sur lesquels on a travaillé avec, euh, avec des clients indiens, euh, la vision du fait que l'attente du marché indien était assez différente pour le coup des autres qu'on connaissait, avec D'accord. une clientèle très exigeante euh, qui veut qu'on réponde extrêmement vite, euh, qu'on apporte énormément de conseils ou énormément d'interactions avec des actions manuelles et là, pour le coup, il a dû, enfin, il, il a fallu s'adapter ouais. parce que ce genre de marché, si c'est adressé depuis la France par des CSM français euh, qui parlent anglais, ça peut générer de la frustration parce que on se sent un peu frustré dans nos habitudes alors qu'en fait, c'est la norme pour ce pays.
1: Ok. Du coup, enfin, deux questions qui me viennent. La première, donc, la personne en Inde, c'est le, la première personne, donc, la première CSM qui est installée dans un autre pays. C'est, si j'ai bien compris, c'est la première point. de
0: l'histoire de partout, oui. De Absolument. De partout. Et,
1: et y a, c'est, c'est prévu du coup de répliquer ce modèle dans, dans d'autres pays. Ou pour le moment, c'est vraiment un essai en Inde. Je ne sais pas si.
0: Alors, on va on va faire un essai en Inde avec euh, une customer success du coup qui est déjà avec nous et une personne côté customer care qu'on va aussi okay. recruter sur place euh, parce qu'on se rend compte que ce marché-là est assez spécifique et qu'il nous faut des personnes sur le, la bonne timeline et aussi avec le mindset qui correspond à celui de nos clients. Donc ça, c'est, c'est effectivement un essai. Et euh, ben justement, c'est aussi une façon de mettre à l'épreuve un petit peu ce management euh, en remote. Ouais. Euh, si c'est concluant, c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire, par exemple, euh, pour l'Amérique latine, le Brésil, les marchés peut-être un petit peu plus lointains, le Moyen-Orient éventuellement aussi. Euh, donc on tâtonne aussi de ce point de vue là on fait du test and learn et pour l'instant ça se passe super bien
1: Ok, et, et pas, alors peut-être une question un peu suffisante mais pas, pas compliqué de recruter quelqu'un euh, à, comme ça à distance enfin, je sais pas. vous êtes fait aider par des euh, acteurs locaux ou c'était, euh, com- comment vous avez fait parce que j'imagine que partout n'est pas forcément connu euh, en Inde le, le, mm-hmm. le nom, le, euh, le, ce, que, ce que vous faites comment vous avez réussi à, à, à vous faire une petite place et à trouver quelqu'un
0: Alors, c'est une très bonne question. Euh, Pour la partie, euh, justement, pour pour l'ouverture de ce nouveau pays, on a le country manager euh, indien qui est basé en Inde et qui nous a justement beaucoup aidé dans la partie recrutement. Donc, on a déjà un pied euh, là-bas. Et on a aussi euh, une team à acquisition qui, elle, pour le coup, est basée en France. Donc, en fait, on est vraiment à cheval entre les deux pays avec la partie plutôt direction générale, j'ai envie de dire, de l'ouverture du pays euh, basée à Mumbai. Euh, une première euh, Customer Success Manager à Mumbai également et euh, du coup, euh, le pilotage commercial et le pilotage CSM basé à Paris.
1: Ok, d'accord. Donc oui, ça, ça va avec euh, une ouverture pays, donc il n'y avait pas seulement oui. une personne à recruter qui travaille peut-être depuis chez elle ou autre, je ne sais pas. Il y a vraiment une, une équipe qui se forme là-bas et donc c'est la première personne de l'équipe CS qui est là-bas, mais elle n'est pas toute seule. Enfin, peut-être qu'elle est Exactement. en remote toute seule quelque part, mais en tout cas, elle n'est pas la seule en Inde.
0: Non, ce n'est pas la, ni la seule okay. ni la première, c'est bah, la deuxième. Non.
1: Ok, <rire> ce qui, ce qui est quand même, c'est intéressant de voir que la deuxième personne, c'est Customer Success, ça montre un, un focus en tout cas sur, sur la satisfaction et la, l'accompagnement client, Donc, c'est plutôt euh, positif.
0: Oui, c'est exactement <rire> c'est... la philosophie de partout effectivement, c'est qu'on euh, va bien sûr d'abord tester la viabilité d'un marché avant d'investir trop dedans, mais surtout tout de suite on met les moyens en termes d'accompagnement client
1: ça montre la valeur du customer success. Et Absolument. C'est, c'est très bien pour, notre, pour, pour, nos, pour nos métiers, on va dire. Euh, et, et justement, alors on va parler un petit peu de ça, un petit peu de cette culture. Euh, avant de, de terminer, tu m'avais dit quand on préparait l'épisode que vous n'étiez pas du tout, alors je ne vais pas te citer mot pour mot parce que je ne me rappelle pas exactement, mais tu m'as dit que vous n'étiez pas du tout dans l'automatisation dans des tâches, que euh, bon, la culture de l'entreprise, c'était écoute, bienveillance avec les clients, mais aussi en interne. Euh, ça a valu d'ailleurs à part tout Plusieurs prix, si je me trompe pas. Euh, mm-hmm. Comment est-ce que tu arrives à, à concilier ça, justement, cette, cette bienveillance, cette écoute, cette, pas cette absence, parce que j'imagine qu'il y en a, mais de, de limiter au maximum tout ce qui est automatisation. Comment on peut concilier ça avec une croissance hyper rapide où on a bah, de plus en plus de clients qui viennent, de plus en plus d'équipes qui arrivent. Enfin, euh, je sais pas, je trouve que c'est un challenge qui est assez, euh, assez important à relever. Comment vous, avez, vous réussissez à relever ça, justement
0: mm-hmm. Alors, j'ai suis peut-être allé euh, un petit peu fort en disant <rire> qu'on était. Pas du tout brancher automatisation parce que le but bien entendu c'est, c'est l'efficacité euh, donc c'est, c'est de faire gagner un maximum de temps aux customer success et aux équipes globales de partout mais, euh, mais effectivement euh, notre but c'est pas de réduire au maximum euh, les interactions avec nos clients en, en tout cas c'est pas comme ça qu'on perçoit euh, le rôle de customer success notre but c'est de euh, comment dire, d'autonomiser au maximum les clients sur sur la plateforme plus que de limiter les interactions. L'idée, c'est que chaque interaction avec les équipes care ou success apporte de la valeur au client et lui permette d'être justement plus à l'aise, plus autonome pour pour, euh, éventuellement travailler par ses propres moyens. Euh, Et du coup, en fait, plus qu'automatisation, notre but, c'est l'efficacité et ça passe par euh, l'amélioration de nos processus internes, le choix d'outils efficaces plutôt justement que par par juste la robotisation, j'ai envie de dire, de la la relation. Euh, Donc effectivement, tu parlais de de prix, euh, on on a eu la chance d'avoir reçu le label Happy Clients et aussi le label Happy At Work récemment. Je pense que les deux, en fait, sont très liés dans le sens où euh, la culture d'entreprise, c'est vraiment notre levier euh, de, comment dire, de, c'est, c'est notre façon de refléter aussi dans la relation client la bonne ambiance qui règne chez partout et la cohésion euh, des salariés au sein de l'entreprise euh, moi, j'ai la chance d'évoluer dans une entreprise où il y a un super esprit euh, où les fondateurs sont très accessibles où il y a des relations saines et agréables au travail avec, euh, avec vraiment des, des personnes d'une grande grande qualité et cet esprit, elle est, euh, cet esprit cette culture c'est au cœur de notre succès vis-à-vis de nos clients et ce malgré une forte croissance euh, donc en fait Je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question en disant tout ça, mais je pense que c'est au cœur de notre succès parce que ça transparaît dans notre relation avec les clients et et qu'on met le même affect au sein de l'équipe qu'avec nos nos clients. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense, on on est est si bon en termes de relation client et que c'est reconnu.
1: Ok. Ça, bah, écoute, ça, si, si, ça, ça, ça répond à la question et j'ai bien aimé dans la première partie la partie euh, on n'est pas dans, dans l'automatisation mais dans l'autonomisation. Euh, je trouve qu'il y a une voilà, c'est, c'est une différence qui est assez intéressante. De, de, de voilà, on n'automatise pas tout, mais on fait tout pour qu'ils soient indépendants, qu'ils puissent faire les choses par eux-mêmes et que nous, en tant que CSM, on apporte vraiment de, de, de la valeur avec cette bienveillance dont tu parlais qui est euh, aussi euh, vue en interne. Donc, écoute ça. Ça va, ça va très bien, c'est parfait. Super. <rire> et c'est très intéressant en plus. Et, et du coup, bah pour, pour terminer, je vais passer aux questions récurrentes de, du, du podcast mm-hmm. avec la première partie qui est la partie outils, recommandations, recommandations d'outils. Quels sont les, justement les outils que tu disais, tu parlais, on essaie de trouver les bons outils. Quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui ou que tu utilises toi qui te permettent de bien faire ton, ton, ton job de, de CSM, de manager CSM
0: Mmh. Alors euh, effectivement oui, on utilise, euh, on utilise chez nous euh, euh, PowerPoint et si tu me demandes, euh, mon préféré c'est terriblement old school mais je suis une fan absolue de PowerPoint, je pense que c'est un héritage okay. de, de mes années conseils <rire> euh, et sinon euh, Salesforce pour euh, effectivement le, la gestion de, du suivi de la relation commerciale et, de, euh, et, euh, et des renew euh, Monday pour la gestion de projet que ce soit okay. en interne ou avec nos clients. Et un outil que je trouve particulièrement intéressant, euh, notamment dans la gestion documentaire et pour d'autres entreprises qui voudraient s'en inspirer euh, à partir du moment où on commence à travailler dans plusieurs langues, euh, c'est Deckmatic, euh, okay. qui est une plateforme qui permet d'avoir toutes nos bases de slides, toute notre ar- architecture de présentation, j'ai envie de dire un peu sur étagère, euh, avec des tags qui permettent de les retrouver hyfa- hyper facilement et d'avoir une base de données qui ne soit pas seulement peut-être un drive partagé et, et mieux organisé.
1: Ok, Deckmatic, je ne connaissais pas. Ça, ouais, c'est super. Top. Euh, merci pour donc recommandation d'outils et maintenant les recommandations, euh, je dirais de, euh, alors ça peut être tout, hein. ça peut être du podcast, du livre, des magazines, euh, des sites, des newsletters, j'en sais rien, mais qu'est-ce, 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 comment tu évolues dans ton job Comment tu apprends euh, des nouvelles choses Comment tu, euh, euh, voilà, comment tu te nourris Comment tu évolues Je sais pas. Mm-hmm. <rire> comment tu apprends
0: Bien sûr. Euh, alors, euh, très prosaïquement, mais je pense que tout le monde le fait, c'est d'inviter un maximum de customer success, de head-off euh, sur LinkedIn et de, de pouvoir échanger, euh, prendre des cafés avec. Okay. Euh, et euh, un outil euh, justement sur lequel j'ai été, euh, j'ai été sollicité qui s'appelle Wise, que je trouve super sympa, euh, c'est, un, c'est un outil qui te permet de, qui te permet de, de dire quel job tu occupes dans une, dans une boîte, quels sont tes sujets de préoccupation. Et en fait, euh, ça te bloque directement dans ton calendrier euh, un point avec quelqu'un qui occupe un poste similaire dans une autre entreprise et qui euh, a des problématiques en tête qui sont à peu près les mêmes que les tiennes.
1: Okay. Donc, j'ai
0: pu rencontrer euh, via, ce, via cet outil-là des personnes super intéressantes euh, de boîtes en pleine croissance également et d'échanger justement sur le rôle de customer success et les best practices à mettre en place.
1: Ok, WISE, W-I-S-E.
0: W H Y S, je crois. Je te ah, retrouverai w- ça. Euh,
1: ouais. on, on le mettra. Oui, je veux bien que tu me l'envoies. Je le mettrai dans les du coup en, dans, dans les liens de, de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Je, je connaissais pas. Je trouve ça assez, assez génial. Euh, si, surtout si le ben, si le match est bien fait. Du coup, ça peut ça peut valoir des moments assez intéressants pour discuter. Carrément. Eh bien, écoute, merci. Du coup, dernière petite question avant de te, avant de te laisser tranquille. Euh, la, la, la toute dernière, c'est de savoir un petit peu en quelques phrases, assez rapide, en fait, quel est le conseil principal ou les deux, trois conseils que tu aurais aimé qu'on te donne quand euh, tu as commencé, alors ça peut être quand tu as commencé euh, en tant que euh, responsable sur la partie euh, Expansion Market, ou même quand tu as commencé chez partout quand tu as commencé en tant que CAM, quand tu as commencé en tant que CSM, quand tu veux, comme tu veux, euh, mais euh, le ou les conseils qu'on aurait pu te donner pour t'aider à gagner du temps, de l'énergie et, et aller encore plus vite.
0: Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui me ferait gagner de l'énergie, mais peut-être de la sérénité, c'est, euh, c'est en fait de se faire confiance Okay. Je pense que c'est important parce que euh, dans, des, dans, dans des entreprises qui vont vite, on est souvent des jeunes managers. Euh, c'est souvent la première fois qu'on fait les, qu'on fait les choses ou en tout cas les pre- la première fois qu'on les fait de cette façon-là ou qu'on tente. Et je pense que euh, c'est, c'est un peu distillé au, au sein de, de tout mon discours, mais le test and learn, le, l'idée de « ok, on choisit un axe, on s'y tient, on voit ce que ça donne et on est prêt à être, à être flexible euh, », c'est important. Et je pense que la, l'idée, c'est d'avoir confiance, de se lancer et, et bah, au pire, on change et on revient. On, on... Mais on aura toujours appris quelque chose dans la démarche. Et, et je pense que c'est peut-être euh, un peu libératoire de penser comme ça et de se dire bon, bah tentons et, et on verra et on, on fera un Rex à la fin et on recommencera si besoin.
1: Ok, écoute, je trouve que c'est. Alors, en effet, j'avais pas pensé à un conseil qui fait gagner en sérénité, mais c'est aussi très important. Donc, euh, un un bon conseil est de se faire confiance et puis de tenter des choses. C'est une bonne façon de, je trouve, de conclure euh, cet épisode, cet échange. Merci beaucoup pour ce dernier euh, conseil. Et puis, euh, puis, bah, pour tout ce que tu as partagé, je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes. Donc, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs.
0: Merci à toi François, j'espère que ça servira à, à certains d'entre vous.
1: Et ben, j'en suis sûr, et donc merci encore, et puis euh, je te dis à, à bientôt.
0: À bientôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site toutattaché.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.